0: МВ-радио. Далее. Программа «Умный эфир» на МВ-радио.
1: Привет с Минской волны. Освежающий, общеукрепляющий и умный. Потому что вы, дорогие радиослушатели, сейчас на умном эфире. «Умный эфир» с Вадимом Елфимовым. Ну что ж, дорогие друзья, у нас гость. чем гость, я бы сказал, дорогой во всех отношениях. Потому что... Э ну, во-первых, друзья все дороги друг друга, мы дружим с Олегом, это понятно. Во-вторых, он действительно очень ценный человек, в политическом смысле для нашей страны, заметная фигура. Жаль, что вы его сейчас не видите, он хорошо загорел, потом расскажешь, где и как. Итак, у нас в студии Олег Гайдукевич, лидер либерально демократической партии, даже уже можно не добавлять Беларуси, все это понятно, да, заметная политическая фигура в нашей жизни, парламентарий. Самое главное, очень умный тонкий аналитик, который обладает даром предвидения. И в этом смысле всегда с ним интересно побеседовать, потому что он заглядывает ну, как минимум на 2-3 шага
2: вперед.
0: «Умный эфир» на МВ-радио.
2: Итак, Олег, где загар надо <свят> Спасибо за добрые слова. Мы действительно давно дружим. А где я был? Значит, я, очень мне поднялось настроение, когда я сел с детьми в самолет. Я два года не был в отпуске. Не было возможности такой. И на 10 дней вырвался. Первый раз за два года. И пилот корабля нашего Белави объявил. Итак, пассажиры, мы летим на белорусский народный курорт Шармальшей, шейк <смех> Молодец. Все засмеялись, и это правда, ну, потому что тоже, да. рейсы <смех> туда растут. Был я в Египте. Почему там? Потому что удобно очень, значит, с ковидом. Не надо будет потом изоляцию 10-дневную, в отличие от других стран. Ну и прямой рейс. Это удобно для детей, поэтому приехал, отдохнувший в хорошем настроении, первый раз за два года. Поэтому вот такое событие в моей жизни, оно меня очень порадовало. Хорошо. Ну что
1: ж, слава богу. Как говорится, во-первых, я пробовал. Э Египетское побережье, да, там ⁇ теплое море, во-вторых, пообщался с умным и юмористичным пилотом нашим Белария и так далее, и так далее. А самое главное, что отдохнул, набрался сил и с новыми силами как бы, приступаешь, да, вот к новому политическому сезону. Но об этом мы еще обязательно поговорим, у нас очень много важных дел в стране предстоит, но никуда не деться, вот сегодняшняя дата, мы сегодня выходим у нас. На календаре вот сейчас смотришь 1-1, 1 сентября 2021 года. Вот, ровно 20 лет назад, в этот день, вот произошел тот знаменитый, да, страшный, ужасный, ну и вошедший уже в историю теракт, когда э, башни-близнецы в Нью-Йорке, да, торговый центр всемирный торговый, как они, американцы, не них всегда все Всемирное, вот у них был Всемирный торговый центр, а рухнул. И что тут скажешь? Я до сих пор помню все эти кадры, в прямом эфире все это показывалось, вот. но ну, это отдельная история, и о том, как, почему это произошло, Мы, может быть, тоже сегодня с тобой поговорим, но вот меня интересует то, как американцы сегодня отмечают эту дату. Явно у них получился юбилей смазанным, да, вот, Байден хотел каким-то успехом, наверное, отметить, да, доказать, что вот 20 лет прошли с теракта не зря, мы с террористами справились, да, и вот в Афганистане у нас там все хорошо, но получается, что... Ничего хорошего у них не вышло. Из Афганистана они, э, ну, мягко говоря, уезжают. Уже уехали, да, к этому моменту. Вот сейчас пришло последнее сообщение с ленты, читаю. Каких-то еще 200 американских граждан талибы нашли и мирно возвращают. То есть, американцев пакуют и вывозят из Афганистана. 20 лет оккупации этой страны ни к чему хорошему для американцев, да и для второго мирового
2: сообщества не привели. Почему так получилось? Как думаешь? Я тоже прекрасно помню... Теракты, вот, которые случились тогда, 11 сентября 2001 года, это было после президентской кампании, которая прошла в Беларуси, и было очень интересно, трагично, страшно наблюдать, но как, например, информационный фон в отношении наших президентских выборов был за одну минуту забыт, да и все события в мире померкли по сравнению с тем, что произошло вот это страшное, страшное действие терроризм. До сих пор, кстати, непонятно, нету никакого расследования четкого, до сих пор гадают эксперты, что это было. Есть разные версии. Я не придерживаюсь ни одной из них, потому что нету убедительных доказательств для меня лично, как политика, ни одной из этих версий. Но, ну, для, да, Ты да, хорошо да, разбираешься. но для Соединенных Штатов Америки те события как раз стали спусковым крючком в дальнейшем для введения своих войск в Афганистан. Вы прекрасно знаете Ближний Восток очень хорошо, вы специалист в этом, вы знаете, что потом было. И, конечно, вот те события, которые происходят сейчас с выводом, э, с бегством даже, каким выводом, с бегством американских войск с Афганистана, это не просто так. И это связано не с одним Афганистаном. Фактически мы видим завершение эпохи однополярного мира и превосходство такого Соединенных Штатов Америки, на дальних рубежах на Ближнем Востоке, в Африке значит, и в других регионах мы это видим это крах этой политики. И Когда Байден говорит о том, что отныне времена, когда Соединенные Штаты Америки будут вмешиваться военным путем для установления демократии и для того, чтобы какие-то государства направлять на какой-то определенный путь развития, закончены, говорит о двух вещах. Не потому, что Соединенные Штаты Америки не хотят этого делать, они хотят ресурсов первое. Не и могут. Это. Не могут. И второй момент изменения самой геополитической обстановки в мире. Однополярного мира нет. Выросла очень сильно Россия. Встала на ноги. Встал Китай. Идет серьезная конкуренция и передел зон влияния. Мы живем в это время вот этого передела, формируются новые группы, новые зоны территориально, экономически, политические И, безусловно, для того, чтобы Соединенным Штатам Америки сохранить свое положение, хотя бы то, которое есть, и укрепить внутренние какие-то вопросы, они вынуждены проводить такую политику в силу того, что просто нет ресурса. И немножко юмора даже добавлю. Это такое событие, оно всегда рождает мемы, там шутки. Мне сегодня очень понравилось. Я смотрел вот эти кадры с белого солнца пустыни. Угу. значит, и кто-то подходит к нашему Сухову и говорит, надо вывести британский спецназ. Он говорит, нет проблем. И следующая картинка, переодетый спецназ, женский вот эти. Гаремы, да, Гаремы, да. и он гаремом их выводит. О чем это говорит? Картинка такая, знаете, юмор, но в каждой юморе есть правда. Правда какая? Россия укрепилась на Ближнем Востоке. И посольство то, что осталось российское в Кабуле, это о многом говорит. И, в принципе, Ближний Восток всегда был в отчине СССР. Сейчас России, а почему я так говорю про это, вот сейчас это важно, потому что и Беларусь будет, значит, укреплять свои позиции на Ближнем Востоке, с учетом того, что мы являемся ну, а союзом тоже Нас всегда там любили, да. я объехал весь Ближний Восток. Нас любят в Сирии, нас любят в Ираке, нас любят в Иране, нас любят в Афганистане значит, вот нас любят. Почему? Потому что это сложилось же с тех времен, когда СССР еще был. Какую политику проводил СССР на Ближнем Востоке и какую проводила Америка. Банальные вещи, может скажу, но все прекрасно знают, что Америка выкачивала ресурсы. Посмотрите на Ирак. Все нефтяные месторождения под контролем полностью. Все. Значит, и идет выкачка этих ресурсов. То же самое в Сирии попытка была. Там же тоже есть залежи полезных ископаемых. Мы прекрасно знаем, что было, когда какие-то территории контролировал ИГИЛ. То же самое делали в Афганистане. Там огромное разочарование населения. Почему талибы так легко захватили власть? А потому что люди разочарованы. Ничего за эти годы не сделано. Ни в экономике. Да, весь этот американский Ничего, не, миф ничего не решено. Миф. Демократия, сказали, не стала демократией. Одни кланы поменяли на другие кланы. Значит, а на Ближнем Востоке рассказывать про демократию в плане того, что там порнуху стало можно смотреть. Там. Свободу в этом. Так они к этому плохо относятся. Очень большая часть населения, она сторонник вот этого традиционного ислама. И это просто человеческих нормальных конечно, отношений Конечно, поэтому то, что сейчас происходит, это крах окончательного однополярного мира
0: Умный эфир на -радио.
1: И Вот хорошо ты вспомнил про советский период, кстати говоря, <coughs> я тоже многих выходцев, ну, арабов и так далее но вот С Ближнего Востока хорошо знаю Вот я просто вспоминаю, я учился в факультет международных отношений студентам У нас было много иностранцев, в том числе из Ближнего Востока и вот как-то один из советских студентов, тогда еще была Брежневская эпоха, рассказал анекдот про Брежнева. Это тогда было как бы нормальное явление с юморкомкой относиться к собственному правительству. И должен тебе сказать, один из вот, арабов, он так возмутился, и там все, чуть дело не до драки дошел говорит, как ты можешь рассказывать анекдот про такого великого человека, как Брежнев? И вот тогда я понял, что Брежнев для них, да, листаравший Советский Союз, Эту защиту, помощь, подмогу и так далее, и так далее. Действительно великий человек Мы тогда не очень осознаем собственные достижения И собственные значения Ну еще пару цитат Вот ты сейчас говорил о том, как мы выходим Из ситуации, когда на Ближнем Востоке вот как бы американцы Сами да, наворотили дело, теперь ничего не могут сделать. Нам надо что-то предложить. Вот российское посольство, да, китайское посольство сохранились да, в Кабуле. Белорусская внешняя политика может подключаться к этому процессу. Я скажу, что Афганистан – это тоже очень богатая страна. Там есть уникальные вещи. Вот, скажем, в батарейки батарейке, да, да. которые сейчас в каждом мобильном телефоне, там уникальные, огромные залежи вот этого как бы, металла Такого до да, который для этого дела очень нужен Китайцы, кстати, это уже подметили И заключают соответствующие концессии Но что сейчас будет там С каталибским правительством посмотрим Мне меня вот э, в этой связи Вспомнилась другая история Когда входили американцы Вот Буш тогда, я помню, сказал так э, И причем это было широковещательное да, Его обращение ко всему миру Если вы не с нами То вы против нас вот в такой мощной, да, как бы позиции начинал э, оккупацию Афганистана свою интервенцию американский президент в 2001 году, а сегодня американский президент, да, как бы поджав вост, потихонечку, да, замалчивает те проблемы, которые у них есть, и уходит из этого Афганистана. Вот, так скажем, две заримых вехи. Того, того, как начиналось, и то, чем завершилась американская экспансия. Ты прав абсолютно. Я считаю тоже, что американский век, он как бы заканчивается. Золотой он, не золотой. Может быть, для американцев он был золотым, а для, скажем так, ну для всего остального мира наоборот, да, кровавым, тяжелым и тому подобное. Да,
2: да. И когда Буш вот это говорил, надо посмотреть, какие времена были. То есть, вот мы же вспоминаем. Тогда Россия стояла еще пока не в том виде, в котором сейчас. Она была слабой. Поэтому Буш так и говорил. Я помню Джордж Лукас, вот эта фраза его знаменитая, угу. кто не с нами, кто против нас. Известный режиссер американский Джордж Лукас, создатель трилогии "Звездных войн», вложил эту фразу, пошутив, не пошутив, а покритиковав своего президента, в уста главного героя саги "Звездных войн», угу. Энакина Скайуокера, будущего Дарт Вейдера, известного персонажа, и он также в фильме Перешли, сказал, что, на темную да, сторону. Это потом <зла> Зла. обыгрывали очень много, он прямо в фильме сказал эту фразу, если ты не со мной, значит, ты мой враг. Потому что вот этот радикализм и вот такая позиция, она показывает тогда только одно, что Соединенные Штаты Америки интересуют исключительно свои национальные интересы. Все остальное это сказки. Ну, сразу любые события подходят и в нашей стране, когда там кто-то переживает от демократии у нас, это Сказки, как сейчас вот переживали все очень сильно за потерю суверенитета Беларуси, что мы его потеряем. На самом деле же все, кто на Западе говорит о том, что мы потеряем суверенитет, они за суверенитет наш не переживают. Им плевать на наш суверенитет и независимость. Переживание одно, что мы будем сильными. Им очень не хочется, чтобы мы были сильными, а э, союз Беларуси-России, интеграция, делает нас сильнее и укрепляет как раз-таки суверенитеты государства. Поэтому переживаний там никаких нет, все это сказки. Никто ни за кого не переживает. Я всегда э, привожу простой пример, чтобы людям было понятнее. Это, ну, тогда давайте представим такую картину. Франция, Значит, утро ранее встает французский сенатор, наливает чашку кофе, подходит к окну и говорит, как же там живут белорусы и Беларусь. Да плевать всем, как мы живем. Никто об этом не думает. Все думают о себе. Нету такого. Это как в семье, что кто-то просыпается. В первую очередь думаешь о своих близких, о детях, о бабушке, дедушке, жене, маме, папе. Потом начинаешь думать о близком круге. Это сказки, что все думают там. И кто-то думает, там переживает, что то в Беларуси, живя в Германии. Это бред. Германия думает о немцах. О германских своих национальных интересах Не более того Вот и вся правда жизни Ну, я скажу, что
1: эгоизм действительно составляет основу К сожалению, до сих пор в внешней политике Но э, если посмотреть на это здраво То и мы должны быть не в каком-то смысле эгоисты Конечно, да? конечно Тоже должны думать конечно. о себе только, да? о, себе. только ну. о себе И в этом смысле, я бы сказал так вот Мы сами, и только мы сами Можем позаботиться о своем суверенитете на -радио. Вот, кстати, сейчас проходят важные переговоры в Москве, и наши противники да, пытаются нам доказать, что мы, вот, развивая интеграцию в рамках Союзного государства, утрачиваем свой суверенитет. Я хочу по этому поводу сказать очень простую вещь. Суверенитет – это не нечто, вот, это не какой-то там лоскут да, или одеяло, там, которое можно отщип, отщип, как бы отщипнуть, да, что-то пришить и так, далее, и так далее. Если взять теорию, практику дипломатических отношений, международных отношений, то там четко сказано, суверенитет это возможность реализовать свои интересы на международной арене. То есть, если мы вступаем в интеграционный проект, да, какой-то новый, вот в данном случае это уже не новое союзное государство, и Беларусь там. Получает новые возможности для того, чтобы получать прибыли, для того, чтобы зарабатывать, проще говоря, реализовать свои интересы, улучшать свою внутреннюю жизнь, то тогда это как раз расширение суверенитета, а не его ущемление. Кто этого не понимает, ну, просто-напросто, либо действительно неграмотен в данной науке, либо делает это, скажем так, со злым умыслом. Те 28 или сколько-то еще союзных программ, которые сейчас вот добро, которым дают наши президенты, это дорога к развитию, к процветанию наших государств. И это укрепление нашего суверенитета. Чем мы будем мощнее экономически, тем сильнее будет наш суверенитет, тем больше от нас будет
2: зависеть. Правильно? Конечно, так я скажу, больше это двойные тройные стандарты опять. Вот в Европейский союз говорят, что мы суверенитет там можем потерять. Слушайте, но ну посмотрите на себя, но ну какой у Литвы суверенитет? Как раз-таки интеграция в Европейском Союзе продвинулась гораздо больше по многим вопросам, чем в рамках союзного государства. Какой суверенитет, если Литва мечтала построить атомную электростанцию, ей просто не дали ни денег, ни возможности? Какой суверенитет, если страны Европейского Союза вынуждены ограничивать свое сельское хозяйство для того, чтобы балансировать вот эти квоты и все остальное? Вот, слушайте, я в Польше был в Литве был. Вы думаете, фермеры довольны вот этой ситуацией? Как, как же акции протеста, когда сжигали на площади уничтожали эту продукцию? Это суверенитет? Или когда э, некоторые страны вынуждены проводить внешнюю политику, направленную против своих национальных интересов, но поддерживать Брюссель, потому что Брюссель не даст это не поддерживать? Или последний скандал в Венгрии, когда премьер министра который защищает традиционные ценности человека, который отстаивает право детей в венгерских школах, чтобы им не навязывали вот это. Это э, непонятное сексуальное образование, а, я сразу сказал, же да. вмешивается Брюссель, вы нарушаете европейские нормы, лишить финансирования, лишить этого. Какой суверенитет? О, это все сказки. И нас упрекают, что мы, мы даже наполовину не сделали то, что сделано в Европейском Союзе в плане создания каких-то наднациональных органов и э, передачи полномочий этим наднациональным органам. Вы посмотрите, что в Брюсселе там уже эти бюро, бюро, бюрократический аппарат, там куча тысячи чиновников тысячи вопросов, каждый вопрос согласовывается, то есть, а если, брать страны, решается, конечно, а если взять страны Восточной Европы, они ничего не получают, идет разочарование, потому что все себе забирают в страны Старая европы они являются локомотивами европейского союза польша пытается поднять свой сейчас авторитет пытается создавать какие то союзы чтобы стать каким то центром силы в европейском союзе германия тянет себе франция тянет себе австрия тянет себе значит прибалтика она в стороне ее проблемы все забывают им остается только одно Каждый месяц придумывать какую-то новую российско-белорусскую угрозу, да, да. что им угрожает. У них надо месяц прошел, Спасите все нас, забыли да. про прибалтику. Что да. надо делать? Вышел трагический вид, страдания. Господи, нас опять хотят лишить суверенитета. Вот последняя же новость, которая вызывает смех и грех, это то, что они ждут во время учений белорусско российских 2000 вот этих осенних наших учений. Так и пишут, мы ожидаем вторжения белорусско-российских войск на нашу территорию. Но это ж понятно, что литовские политики сами в это не верят. Но для того, чтобы пугать э, Брюссель и пугать Вашингтон, денег же не дадут. Им приходится вот это все рассказывать, вот эти сказки. Он сам не верит, смеется, но это говорит. Это называется вот такая самостоятельная внешняя политика. Поэтому, что касается интеграции Беларуси и России, то э, мы спокойно, последовательно э, движемся вперед. И делаем упор на экономическую интеграцию. Почему на экономическую? Потому что это основа для политических решений вопросов. Если начинать с политики, то никогда ничего хорошего не будет. На мой взгляд, экономика – это основа. И второй момент – это военная, национальная безопасность и сотрудничество на внешнем контуре. И тут у нас полное взаимодействие. Мы за этот год показали, да и за прошедшие десятилетия, как мы дружно, Жестко отстаиваем друг друга во всех международных структурах, это раз. Ну а если говорить о военной составляющей, о взаимодействии спецслужб и правоохранительных органов, то тут мы продвинулись далеко вперед каждый год. Мы сейчас уже взаимодействуем не только по уголовным делам, а я как депутат знаю, как корректируется законодательство, и в прошлом году мы его корректировали, то уже и по административным, по гражданским делам действительно идет процесс и унификации законодательства, и решения вот этих вопросов, пусть не быстро. Но быстро ничего не бывает. И когда начинают критиковать интеграцию, назовите мне хоть один интеграционный проект, без проблем. Нету таких интеграционных проектов. И самое главное, что альтернативы Союзу с Россией нету ни для России, ни для Беларуси. Потому что я противник вот этого, когда кто-то начинает определять, кто важнее, кто не важнее в этом Союзе. На мой взгляд, все очень просто, формула простая. Союз наш укрепляет государственность Беларуси, делает ее сильнее, и союз наш укрепляет Россию, делает ее сильнее. Вот если к этой формуле вот так относиться, тогда не будет никаких вопросов.
1: Ну, я должен подтвердить твои слова и напомнить одну важную особенность нашего союзного договора да, и наших союзных отношений. У нас равноправные отношения. Да, у нас, может быть, великие экономики, но в да. политическом смысле мы абсолютно равноправны. А вот если приводил Европейский Союз, как они друг друга, да, там шпиняют или, так сказать, делят э, неубитого <медведя>, медведя, слава богу, им никогда его не убить. Но э, он построен на другой схеме, схеме квотирования. Да? Там, чем больше страна, тем у нее больше прав, тем да. больше возможностей. И
2: экономические возможности, да. Да.
1: И даже в, в органах, которые принимают решения, в парламентской ассамблее, и так далее, везде фактически, да, вот там есть такое понятие, как бы, по э, количеству населения, по, по значимости страны и так далее, и так далее. А те, вот Франция, Германия получают гораздо больше, чем э, так называемые ЕСовские окраины. В прошлые годы этот, как вот, диссонанс, да, этот диспаритет слегка компенсировался дотациями и субсидиями, которые давал но как раз вот сейчас, ты правильно отметил, значит, наступил тот период, когда Брюссель иссяк или устал, или больше не хочет. Так или иначе, эти субсидии сокращаются, в том числе для Польши, для других стран. И, естественно, вот эти страны, бывшие получатели, да, они будут в очень сложной экономической ситуации и поднимают бучу, поднимают шум. Вот здесь назревает очень серьезный у них конфликт. Но об этом мы еще как-нибудь поговорим, когда он действительно состоится. Хотя, еще раз повторяю, мы можем это сегодня спрогнозировать.
0: Эфир на МВ Радио.
1: Вот возвращаясь к ситуации с 11 сентября, да, вот сейчас последние тоже новости есть такие, есть там в Америке такой самый главный преступник Халид Шейх Мохамед. значит, он уже находится в Гуантанамо, в этой известной тюрьме, да, более 20 лет. Американское ЦРУ, Федеральное бюро расследований и вообще как бы, Фемид американское приписывают ему организацию этого самого как бы, теракта, что он был основным как бы, организатором и стал быть исполнителем, потому что все-таки над ним как бы, по американской теории должен стоять Бен Ладен, да, которого они уже уничтожили физически. Кстати, и этого Халида Шейха Махамеда тоже арестовали в Пакистане пакистанских спецслужб в начале 2000-х годов. Ну, вот, он 20 лет находится в этой тюрьме. И 20 лет суд над ним откладывается. Вот буквально недавно поступило новое вот сообщение о том, что очередное заседание суда по этому вопросу опять отложено по неизвестным причинам. То есть, явное затягивание. Если вы хотите что-то такое... да. Ну, миру предъявить какие-то доказательства То вот вам единственный свидетель Потому что он действительно остался единственным Практически всех остальных уже сегодня нет в живых Как ты оцениваешь этот факт? Почему такая <laughs> американская Фемида, Она очень скорая на руку Вот так тянет с этим э,
2: террористом? Да, везде опять же и Речь идет только о собственных национальных интересах Какая Фемида? Когда нас упрекали значит, посадки самолета здесь, когда, который мы посадили абсолютно законно, вообще не нарушая никакого международного права, почему-то все забыли, как посадили значит, самолет с президентом в Европе. Да. Значит, и никто слова не сказал. Значит, какие международные стандарты? Когда там, я сказал, что надо привлекать к ответственности террористов на территории других стран, делать все, чтобы их привезли сюда. Поднялась волна, что незаконно что-то, хотя все законно. Но при этом все забыли, как украинские спецслужбы с Молдавии, с Молдовы вывезли просто человека значит, в багажнике, привлекли, привлекли к уголовной ответственности. Ни одна международная структура ничего не создала, не сказала. А второй момент, а кто же забыл Ирак? Где это химическое оружие? Значит, мы его так и не увидели никогда. Бактериологическое, Бактериологическое и ядерное, да? ядерное, ничего не было. Наплевали на международное право, наплевали на ООН, наплевали на все резолюции, на все договоренности. Взяли и уничтожили страну. Взяли, вот вели войска и все. И это доказывает только одно: сильным можно все, слабым. Ничего и, и так было, есть и так будет В международной политике К сожалению, я практик И мне хочется поговорить О том, что мы, наше человечество достигнет Такого уровня развития Когда все мы будем братья Когда у нас не будет конкуренции И мы будем двигаться вместе вперед Может быть, будет Предполагу, предполагать могу только так. Когда мы освоим космос, и на других планетах начнется жизнь, тогда начнется конкуренция между этими планетами. До тех пор, пока существует планета Земля, до тех пор, пока существует государство, между ними будет жесткая конкуренция за ресурсы, за людей, за выживание. Так устроен человек. Поэтому и международное право используют тогда, когда это выгодно. Когда ты чувствуешь свою силу, что это международное право использовать не нужно, Соединенные Штаты Америки забыли про это, и делают. Когда бомбили Югославию, никакого международного права не было, нет и не будет. Что касается этого суда, то же самое. А кто может предъявить Соединенным Штатам замечание, что суд над этим человеком не прошел? Да никто. Все молчат. Ни одна структура ничего не скажет. Это как с выборами. Вспомните, когда наблюдатели от АБСЕ приехали в Соединенные Штаты Америки на последние выборы в США, их выгнали с некоторых штатов, просто не пустили. Кто-нибудь видел не просто резолюцию, а хотя бы интервью какого-нибудь европейского чиновника, который бы хотя бы слабо покритиковал Соединенные Штаты и сказал бы «слушайте, ну вот нас выгнали с такого-то штата или такого». Промолчали все и промолчат. И никогда в жизни никто слова не скажет. Или я очень мало слышу критики в отношении значит, Объединенных Арабских Эмиратов. Где критик международных структур? То есть, какие-то страны Ближнего Востока можно критиковать, а какие-то слова не услышишь, потому что боятся, потому что это не соответствует национальным интересам. Поэтому это все двойные и тройные стандарты. На Украине партии закрывают. Людей телеканалы закрывают. Демократия. Нет, никаких вопросов нет. Значит, в Беларуси что-то в России происходит. Иностранным агентам в России дождь признали. Все, трагедия наступления на права человека. Все. То же самое с митингами. Ковидные митинги по всей Европе идут. Людей избивают. Значит, нарушают их права. Мое мнение, дикость идет какая-то. Это геноцид. Когда в Литве вот вышли последний раз. Это ж почему люди вышли. Не просто ж так. Ну, приняли решение, объявил чиновник. Те, кто не привился, будет отказано в медицинской помощи. Вы о чем вообще говорите? О какой демократии и свободе? Значит, но у них бить можно, у них привлекать к ответственности можно, у нас нельзя делать ничего, по их мнению. И когда вот недавно был суд над Колесниковым знаком, известный, наши журналисты пришли к суду, и там были европейские дипломаты. Они задали правильный вопрос, на который не получили ответ. Почему белорусские дипломаты в Европе не ходят на ваши суды? Это ваше внутреннее дело. Какого черта вы приперлись на суд? Вы что здесь, дипломатические отношения устанавливаете? Нет, вы вмешиваетесь в наше правосудие, вы нарушаете фактический закон и давите на суд. Вы оказываете давление, да, вы не имеете права никакого, давление, да. вы не имеете права ходить туда. Сидите у себя в посольстве, ваша задача – экономические связи укреплять, политические связи укреплять и дружить. Что вы нам навязываете? Нам неинтересна ваша ценность. У нас свои есть. Давайте сотрудничать с культурных программах. У нас театры, там, актеры. Значит, куча вопросов, которые можно вместе делать. Экономика, политика. Чего вы лезете в наши выборы? Нам плевать, как прошли выборы в Австрии. Нам все равно, как прошли выборы в Польше. Это ваше дело. Кого хотите, того избирайте. Кого хотите, назначайте. Какое хотите избирать на законодательство, такое дело, чего вы лезете к нам? Почему вы к нам лезете? Это наше дело наших народов. И я на большом разговоре с президентом обратился к нему, значит, и сказал свой вопрос. Говорю, хватит, может, этих наблюдателей звать. Они приезжают с заранее заготовленными отчетами. И уже выборы в Госдуму значит, в ближайшее время... Уже выборы еще не начались, итогов нет, уже в Европе и голоса, ой, выборы фальсифицированы, не совсем демократичны, единственное в чем разница, по России они боятся вот такую жесткую совсем риторику, по Беларуси не боятся, по России боятся, потому что это все-таки Россия, но все равно тактика и слова один в один, все одно и то же.
1: Ну, я скажу, что я дважды встречался с главой миссии БДИПЧ, когда вот, проводились у нас выборы, он приходил ко мне на телевизионную передачу, задавались вопросы, и он в прямом эфире как говорится, да, на миллионную аудиторию, признавал наши выборы. Говорил, что все нормально, все хорошо. Я да. ему задавал прямые вопросы. Он выходил из студии, приезжал к себе и абсолютно противоположно. Конечно. Как потом я выяснил, оказывается, есть внутренние инструкции. У них заранее все написано. есть внутренние инструкции, разрешающие им говорить одно, а по приезду говорит другое. Так они
2: ходят, улыбаются, чай пьют, мы их по участкам возим. И все равно все заканчивается одним и тем же. Бесполезно. То есть, и мы каждый выбор играем в эту игру. Приезжайте, они потом пишут этот отчет, что все плохо. Да, в мы, даже завелять. подставляемся. В этот раз, вон, они в Россию не едут. Угу. Причина якобы ковид, но мы прекрасно понимаем, что это лишь повод. И в принципе, и что от этого, как-то Россия переживает, что они не приедут Кстати, на... Ты, наверное. На я еду, да? да, я еду от парламента обязательно. Значит, мне это интересно. Представляю парламентское собрание Беларуси России. Мы посетим и избирательные участки, и встретимся с Центральной избирательной комиссией, с Госдумой. Нам это важно в плане опыта, потому что у нас впереди серьезные политические кампании, в том числе референдум в феврале 2022 года. Ну и после референдума мы мы будем готовиться к единому дню голосования, который, на мой взгляд, пройдет сто процентов в 2023 году, я думаю, осенью. Осенью 2023 года мы получим выборы всех депутатов уровней, начиная от местных советов, заканчивая парламентом. А вот, кстати, по этому
1: поводу у меня один маленький вопрос к тебе. В России сейчас принято за да, единый день голосования, он будет у них там в конце сентября, так? Да с этой точки зрения, может быть все-таки сентябрь, еще некоторые люди в отпуске, да, как бы не все вернулись, может быть чуть попозже сделать в октябре, но не лето, Тут не, не
2: лето, лето. Да,
1: лето вообще все да. и весна
2: не очень хорошо, да. Значит, лучше всего осень, потому что люди отдохнувшие в хорошем настроении всегда и осенью настроение, по осени да, лучше, весной хуже, потому что весной устали все от зимы Депрессия, Депрессия все... устали от этого солнца, что нету, и зачем делать выборы? Выборы должны быть у людей хорошее позитивное настроение. Вот после отпусков еще зима не настала, еще не холодно, еще солнышко светит, поэтому я с вами согласен. Конец сентября, октябрь вот хорошее время для дня единого голосования. Кстати, да, тут
1: еще логика с точки зрения теории управления, да, потому что заканчивается год. Да, если остается новое правительство, причем назначается, да, то у него как бы возможность его сформировать ноябрь-декабрь, а с января извольте работать, да, по определенным планам. А в весной, как бы весь год разбивается на две половинки, да, как бы, вот да? смена правительства, там не пойми да. чего. То есть, этот год в финансовом плане, как бы, немножечко такой, в подвешенный получается. Да, да это логика есть. Я просто к тому, что не в сентябре, может, чуть рановато. В октябрь да, хорошо. Да, вот октябрь да. хорошо. Так что все собрались. Декабрь, бархатный плохо, сезон закончился. Новый год. Значит, да, декабрь тоже. А ноябрь, как бы, ну, сами понимаете тут уже разница небольшая
0: Умный эфир на
1: еще один момент конечно ты вот правильно сказал что поедешь кажется, набираться опыта посмотреть как работает многопартийная система российской федерации в этом смысле этот опыт и для нас полезен да мы все-таки потихонечку будем подходить к партийному строительству тем более ты как глава партии одной из самых я уже сказал старейших
2: и одной из таких самых ярких я думаю, тебе этот опыт интересен. Конечно, значит, конечно, я вообще, здесь у меня свой взгляд, я сторонник, вообще общем, на многопартийного развития страны, сторонник укрепления партийной системы, потому что я никогда не поверю, что все люди будут одних взглядов, то есть, если мы не будем давать возможность разным политическим партиям развиваться, значит, мы должны признать, что вся страна имеет одно мнение. Такой страны не бывает, ее не придумали еще. Значит, поэтому это первое. Второй момент, безусловно, делать это надо эволюционным путем. И, на мой взгляд, путь прост. Не надо бросаться из крайности в крайность, потому что мы видим, к чему приводят крайности, например, других постсоветских стран, когда там 100 партий, и бардак, и ничего не разобраться, и парламент парализован, коррупция, лоббирование начинается этими политическими партиями финансовых интересов определенных групп предпринимателей. Все мы это Мы да. это все видим на примере других стран. Поэтому да. нам надо этот путь не повторять. Я думаю, что после принятия новой конституции мы изменим избирательное законодательство. Сто процентов, как депутат могу подтвердить, что в парламенте будет рассмотрен в ближайшее время закон о политических партиях, на основании которого как раз-таки пройдет перерегистрация. Действующих политических партий, на мой взгляд, должно остаться 2-3, не больше остальных не существует, просто они на бумаге. Возможно, будут зарегистрированы еще несколько партий, если они созрели и будут соответствовать новому законодательству политических партий. После этого, когда мы пройдем перерегистрацию и увидим, что у нас получается, мы можем потихонечку, корректировать избирательное законодательство в сторону увеличения возможностей для политических партий быть представленными в местных органах власти и в парламенте. На мой взгляд, оптимальной схемой на первом этапе после единого дня голосования в 2023 году это создание депутатских групп в парламенте, если будет достаточно количество избранных представителей двух-трех партий патриотической направленности, и в местных советах. То есть посмотреть, как будут работать эти группы, и потом принять решение, по переходу на пропорционально-мажоритарную систему. Но президента я в чем поддерживаю, и он прав в чем. Ломать не строить. Нам надо очень осторожно подходить к процессу модернизации политической системы. Делать это не для партии, по большому счету, а для страны. Если мы пойдем по пути, что мы будем что-то делать для партии, мы придем к той системе плохой, которая есть в других странах. Мы должны делать для страны. Так что и партиям надо потерпеть. И заниматься реальным подстроительством. Значит, и система должна модернизироваться эволюционно, не спеша, поступательно. Потому что убрать этот баланс, сделать систему неустойчивой очень просто. А вернуть назад. Вот это управляемость, самое главное для государственного устройства для меня, да. это управляемость. Если нет управляемости, страна катится в никуда. Пример. Помним, как украинцы, которые так любят свободу, ну, мы же видим, настолько демократизировали свою якобы конституцию, когда президент Ющенко не имел вообще никаких полномочий. И мы прекрасно помним, что они вынуждены были сами увеличивать потом полномочия президента. Почему? Даже вот они увидели, ничего не работает. Осталась эта Верховная Рада, фракция эти, где можно там купить все, что нужно. И страна парализована. Поэтому вот этот путь, он в никуда. Эволюционно, спокойно, но при этом альтернативы политическим партиям нет. Почему? Мировая политика, если взять и в общем посмотреть, не придумала ничего для выражения политических интересов. Улица или партия? Третьего нет. То есть улица это всегда плохо и никогда хорошо не будет. Поэтому остается только политические партии. Третьего не придумано. То есть не существует природа. Но еще очень важно, мне кажется,
1: это не допустить олигархических структур в стране. Да, вот ты сейчас да. говорил в Украине, всем известно, что там место депутата стоит миллион долларов, да, то есть его можно купить или отработать. То есть ты становишься там человеком какой-то олигархической группировки, и просто-напросто голосуешь то, что ну, лоббируешь да, в политическом смысле этого слова, лоббируешь чьи-то частные интересы. И это всегда возникает тогда, когда в стране есть какие-то слишком богатые люди, да, вот когда диспаритет имущественный, и они просто-напросто кидают эти лишние скажем, имеющиеся у них деньги, на получение политического рычага да, по обеспечению своих интересов. Так что вот та социальная модель в нашем государстве, да, социального равенства, она тоже работает против того, да, чтобы у нас возникли эти олигархические группировки и против того, чтобы парламентаризм превратился в некую да, посмешище, я бы сказал, да, в некий фарс. Да? И это надо тоже, видимо, как-то предусмотреть в законодательстве. Может быть, вот, ну, скажем, заранее предусмотреть те каналы финансового влияния, да? И обеспечить ну, государственную поддержку, может быть, каким-то партиям. Конечно,
2: конечно. Мы же прекрасно понимаем, что деньги все равно будут нужны. И во всем мире схема только одна. Вот она самая оптимальная, и в Российской Федерации тоже. Партия, которая сумела получить поддержку избирателей, она финансируется с бюджета. Фактически финансируют те избиратели, которые за нее голосовали. Прямо скажем так, и избавляют да, от необходимости да. коррупции. Конечно, да? конечно. И при этом одновременно ужесточается законодательство за любые схемы получения денег, иностранного финансирование того. Вообще, вообще исключается. Быть, с политики сразу уходишь навсегда. То есть, взял копейку, доллар, цен э, за рубежа, ты в политике белорусской быть не можешь. И, кстати, вот эти стандарты, они в Европе. Там там не то, что деньги доказали. Я прекрасно помню скандал на выборах в Австрии с партией «Свободы», которая, не, которая просто провела встречу о каком-то кредите, разорезился скандал, партия потеряла рейтинг, она, попала, она прошла в парламент, но какое отношение у австрийцев к этому? Даже сам разговор любой о внешнем каком-то воздействии, внешнем финансировании, мгновенно с политики ты уходишь. У нас, к сожалению, ряд политических партий, там движения, организации, это не секрет, они mm -hmm. годами, десятилетиями жили за счет просто там, да? зарубежных помощи лидеры нигде не работают трудовых книжек не имеют по 20 лет э, их спрашивают где вы работаете ответ общественный активист что за профессия такая? где вообще расскажите трудовую книжку кто записывает? какой институт заканчивает да вообще где такая профессия такой профессии не существует. Общественный активист. Это не профессия. Это ты, называется, бездельник, тунеядец. Значит, живешь за гранты. По-другому не бывает. Поэтому, с одной стороны, должно быть госфинансирование, но не, не всех подряд. Потому, что если мы сейчас придем и скажем врачам, учителям, знаете, мы с завтрашнего дня начинаем выделять с бюджета деньги политическим партиям. Но учитель, знаете, что соберутся кто-то. знаете что, ребята, вы, может, нам зарплату лучше подъявите, а не партии свои финансируете. То есть, это неправильный путь. Правильный путь все-таки выборы, партия получила представительство, прошло да. время, фильтр, значит, и потихонечку к этому вопросу идти, просто взять, объявить, мы всех будем финансировать, мы опять придем в никуда. Что касается олигарха, вы правильно очень сказали, я когда с украинскими коллегами встречался, они мне говорят, вот у вас на выборах парламент, власть использует административный ресурс, я говорю, да. Использует. А у вас деньги. Я уже знаю, что, что без денег у вас не станешь ни депутатом. Бесполезно. И когда вот у нас есть такие, знаете, я слышу иногда такое мнение, что надо объявить выборы всего и вся в стране. Например, избирать мэров, э, исполкома, председателей. Все избирать. И вот наступит рай на земле. вот Народ все будет избирать. А задавался себе ли кто-то вопросом, вот взять сейчас провести выборы мэра Минска. Кто победит? А я скажу, кто. Тот, у кого больше денег. Значит, Потому что он это, это закон мировой политики. Должны быть фильтры. Должны быть фильтрации. Нельзя, чтобы все подряд баллотировались на любой пост. Потому что мы тогда будем систему иметь неустойчивую. Ни в одной стране мира это дикость, что у нас домохозяйка проснулась, пошла в президент. Это ж бред. Где в Германии такое, представьте. там Или где-то еще. Она никогда не пройдет. А в Америке тем более. Если ты в республиканской партии или демократически не сделал карьеру, какой кандидат в президент? Это бред. Детский сад. Трампа называли случайный президент, миллиардера. И все равно он был случайный президент, потому что он не человек вот этого политической системы. И это сделано не просто так. Должны быть фильтры. Должна быть уверенность в завтрашнем дне. У нас бабарика утром проснулся, я помню, читал пост. Говорит, я искупался в речке и решил, и решил идти в президенты. Но это же бред. Это же просто бред. Или цепкало там. Меня уволили с парка ПВТ и не посадили. Пойду в президенты. Это бред. Такого быть не должно. И вот мы, когда будем заниматься избирательной кампанией и законодательством, у нас президентские выборы рано или поздно состоятся по сроку, через пять лет. Мы должны сделать больше таких кандидатов президенты. Близко быть не должно. Мы должны сделать так, чтобы это никогда у нас больше не было. Только системная политика. Политика. И системная политика означает у людей уверенность в том, что кто бы ни стал президентом, ничего не поменяется глобально в плане разрушения основ государства и ценность. Не имеет значения. Пупкин, Васькин, еще кто-то. Люди будут знать. У него есть какие-то взгляды, у него есть какое-то в рамках этой системы свое мнение, свои подходы. Но саму систему он не сломает. Вот на это направлены изменения в Конституции.
0: Умный эфир на Радио.
1: Ну, я тут должен отметить еще один важный момент. Скажу прямо, лет 20 назад тоже в какой-то из передач я экспертом выступал как раз по политическим структурам и так далее. Я тогда выделил три таких как бы, да, категории политики. Есть просто хорошая или плохая политика, есть политический бизнес и есть бизнес на политике. Так вот, у нас две последние позиции должны быть исключены. У нас не должно быть ни политического бизнеса, ни бизнеса на политике. Никто не должен зарабатывать на политике, и политики не должны зарабатывать лишние деньги. Мы должны заниматься только политикой, потому что у политиков задача одна – обеспечивать интересы той группы лиц, да, той, той социальной группы, которые тебя поддерживают. Для того, собственно, и существует политика, чтобы защищать интересы не себя лично, да, ты лидер партии. Вож, да, ты, может быть, решаешь какие-то свои задачи. Амбициозные, ты хочешь быть человеком полезным, важным, но ты при этом защищаешь интересы тех людей, которые стоят за тобой. Не только даже партийцев, да, но и тех, кто тебя поддерживает, кто за тобой голосует. Вот это настоящая политика. И только такой политике есть место в нашей согласен. стране. Я согласен.
2: И самое еще главное, можно иметь любые взгляды, но в вопросах защиты национальных интересов страны на внешнем контур. Да, никто не
1: смеет стоять. Не должно под быть разногласие это да.
2: бред. Возьмите Государственную Думу России. Там четыре фракции, они между собой очень жестко спорят. И Зюганов, я всех знаю лично, со всеми дружу, и Жириновский, и Зюганов, и Миронов, и лидеры «Единой России». Но в вопросах внешней политики разногласий не может быть. Есть Россия, и плювать там, что кто говорит. Мы будем сами у себя в стране разбираться. А у нас э, там называют политиками людей, которые сидят в польской гостинице, Поздняка даже вот я, я его не люблю Поздняка у нас разные политические взгляды, но и он и то правду сказал на этой неделе, когда сказал Тихановская даже губную помаду себе не покупает, какой политик? Это правда, если политик сидит на финансировании полностью зарубежным в гостинице, которую тебе предоставили, он защищает интересы только той страны, где находится, только той страны и по-другому быть не может. Это уже иностранный агент влияния к политике белорусского допущен быть не может.
1: Ну, ты, кстати, я упомянул здесь вот в России приняли этот закон об иноагентах, да? Правильно. Он абсолютно компилирован, ну, грубо говоря, списан с американского закона. Да. Причем даже американский закон гораздо жестче. Вот я сейчас недавно смотрел там, скажем, ленту новостную. Там идет какое-то сообщение... Под ними подписан дождь, и эту информацию сообщает иностранный агент. Все, да, они не, ничуть не ограничены в, 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 в своем тексте, Конечно. в объемах до подачи. То есть пишут, что хотят. Но
2: внизу такая маленькая ну, приписочка. Радио да? свободы. Своб... Чей свободы? Да, Какой чей свободы? свободы? Вот значит, та самая значит, приписочка. Если такая, да нас... расскажите правду, значит, Радио свободы финансируются Соединенные Штаты Америки, зарплаты. А то такие-то, там, три тысячи долларов, 4, 2,5, какая свобода? Значит, ли мне кто-то хочет сказать, что Америка хочет везде свободы. заботиться о нас, Какой, какая, какая свобода? Америка хочет, чтобы их ценности, их национальные интересы были представлены в Восточной Европе, в Западной Европе. И на это идет финансирование, а не на свободу. Какая свобода? Значит, это сказки. Поэтому, естественно, все, кто, средства массовой информации, на мой взгляд, финансируются из рубежа, должны быть помечены, как и на Агент, потому что на территории Беларуси они отстаивают национальные интересы той страны, откуда они вещают, значит, и, и по-другому быть не может. Пожалуйста, вещайте, но граждане должны знать. Включил программу, кем это иностранный агент. Он, по, по крайней мере, он поймет это. Кому-то будет интересно, пожалуйста, смотри. Никто свободу слова не ограничивает, потому что это тоже неправильно, потому что если что-то запрещать, это становится популярным. Ну, запреты еще никогда ничего никогда, не спас. Никогда. Надо, надо законодательство, чтобы если нарушили законодательство, закрыли. Значит, но просто запрещать, это как с художниками, с писателями. Мы все прекрасно понимаем. Возьми картину художника запрети, ее посмотрит миллион. Ну, я скажу так, закрывают не за свободу слова, а за нарушение а за ложь, закона да, за нарушил общества, закон. Да. Вот тут наказание должно быть необратимо. Если ты нарушил статьи Уголовного кодекса, административного кодекса, морали, значит, и все это подходит под белорусское законодательство, не надо вопить о свободе слова. Ты соблюдай законодательство, тогда не будет никаких нарушений.
0: Умный эфир на МВ
2: Радио. Хорошо, Олег, я хочу с тобой еще на эту же тему
1: про политическое строительство поговорить, зная и твою интуицию, и багаж тех, как говорится, информационных возможностей, которые у тебя есть. Как ты думаешь, какие партии, давай попрогнозируем чуть-чуть, все-таки сформируются в Республике
2: Беларусь, Какого направленно, какой направленности? Ну, грубо говоря, хотя бы правые, левые, центристы. Ну, я думаю, что в третьем году в парламент смогут попасть три партии. Коммунисты попадут, потому что они всегда есть и всегда будут. Эта идеология, она жива и, жив, и будет жить. Значит, попадут обязательно партия, которая сформируется на основе Белой Руси. Но я думаю, что Беларусь останется общественным объединением, и это будет центристская Значит, партия. будет Беларусь как общественное движение да, и, некая и будет партия... партия, которая вырастет из Белой Руси. Она будет центристской такой партией. Я бы не назвал ее даже партией власти, это будет центристская партия. Право-центристская партия, ближе, чуть-чуть вправо, но по центру это будет Либерально-Демократическая партия. А кто четвертый может каким-то образом попасть, время покажет. Почему? Потому что я сейчас ничего не придумываю. По данным Министерства юстиции, которые они озвучили в публичном доступе, когда было совещание с президентом, только три партии на сегодняшний день соответствуют критериям и могут быть вообще считаться политическими партиями в силу того, что есть документация, есть офисы, есть недостаточное недо количество ли? членов. Это да. коммунисты, ЛДП и РПТС. Значит, больше никто. Значит, и после изменения избира... законодательства политических партий оно будет ужесточено. В каком плане ужесточено? Не в плане того, что для развития меньше возможностей, но партия должна быть партией. Мы все-таки хотим сделать количество членов не менее трех тысяч, а не тысячу, как сейчас. Это, может... это сократит еще больше политические партии, но, с другой стороны, те, кто останутся, будут сильнее значит, действительно представлять людей. Ну, что это за партия? Она представляет пять человек. Зачем ее равнять с партиями, у которых там тысячи людей находятся в списочном составе. Поэтому я думаю, что возможно появление еще какой-то партии вот после перерегистрации, если они сумеют консолидироваться, сумеют. Это очень сложный процесс. Это за месяц не делается. Это надо вырастить, сделать. И, повторюсь, нам и не надо огромное количество этих... Не надо ничего делать искусственно. Если мы пойдем искусственным путем, искусственным путем, растить их, создавать. Президент очень, кстати, тонко про это сказал на большом разговоре, что мы не должны искусственно никого растить. Все должно делаться само. Искусственно ничего не будет. Поэтому мы должны создавать условия. Условия какие? Законодательные. Вот Конституция, вот вам единый день голосования, вот вам избирательное законодательство, вот вам закон о политических партиях. В рамках вот этой модели Пусть вырастают цветы, которые смогут вырасти. Искусственно ничего растить не надо. Это всегда мертворожденное дитя. Партии должны вырасти, чтобы лидер, люди, идея. Нет идеи, нет лидера, нет партии. Поэтому не надо спешить, не надо вот здесь ничего делать. На сегодняшний день, даже если будет три партии в парламенте, это более чем достаточно. Потому что мы же не перейдем на партийную систему полностью никогда. Это не нужно. Россия ушла от партийной системы к пропорционально мажоритарной, то есть, когда часть по одномандатным округам, часть по партийным спискам. И это правильный путь. И та, и та система имеет недостатки. И одномандатные округа имеют недостатки, которые у нас сейчас. Почему? В округе один победитель. Вы набрали 20% голосов, вот а я все равно в 2016 году да. пошел на первые свои парламентские выборы и набрал в первый же раз 23% голосов. Депутатами не стал, но 23% избирателей лишилось своего представительства в парламенте. Не потому, что какие-то нарушения на выборах, а потому, что победитель один. А партийная система позволяет представлять те партии, которые набрали 5%, 7%, смотря какой порог мы поставим. Но если сделать только партийные списки, это тоже плохо. Мы тогда лишимся представительства в регионах, на местах. Нет, система просты, смешанная. Да. Поэтому должна быть система смешанная. Может быть, первоначально она будет 30 на 70. 30 по партийным спискам. Пока партии не развились. Вот поэтому я и говорю, что три партии будет. Хорошо. 30 на 70. 70 по одномодатным округам. 30 по партийным спискам партийная система развивается, мы чувствуем, что можно, есть востребованность общества на то, чтобы было больше, делаем 50 на 50. Больше, чем 50 на 50 делать не надо, потому что должна быть все-таки, вот она и есть, наверное, такая гармония в развитии политической системы, когда 50% избирается по одному округам, а 50% по партийным спискам. Для меня это оптимальная схема. И, подводя итог, никакой искусственности. Все должно быть вот так, плавно и спокойно.
0: Умный эфир на МВ Радио.
1: Еще один вопрос. Все-таки мне кажется, что эта система заработает особенно эффективно, когда мы чуть-чуть, ну, может быть, даже не чуть-чуть, расширим полномочия парламента. Да, то есть вот те 50 на 50, их возможности влиять, да, будут
2: расширены. Ответственность. Я бы вот слово ну, полномочия. Я всегда да. заменял бы на ответственность. Почему? Полномочия – это такое понятие, вот дали полномочия, а ответственности нет. Ответственность парламента и исполнительной власти должна расти. И это будет в Конституции. Вот эта Конституция, по которой мы сейчас живем, она очень персонализирована. И фактически это Конституция нашего первого президента Лукашенко Александра Григорьевича. Это было правильно. Страна становилась на ноги. Все было разрушено. Нам нужна была сильная власть. Сейчас какой у нас путь? Первый, который нам предлагают наши радикальные оппозиционеры, отказаться от этой системы в пользу якобы парламентской демократии. но ну, Мое мнение – это развал страны на следующий день. Второй путь – ничего не менять, который нам предлагают. И третий путь – это эволюционное спокойное развитие в плане распределения полномочий и усиления ответственности парламента, местных органов власти, совмина, то и При, да, при том, что президент все равно остается сильной, значимой фигурой. Плюс мы вводим все белорусское собрание, которое не подменяет парламент. Оно не будет заменять парламент. Ну, президент
1: же сам говорит, да. что надо чуть перераспределить. Конечно, оно чуть.
2: будет гарантировать устойчивой системы. То есть, вот этот третий путь, на мой взгляд, оптимальный. Почему? Ничего не менять, плохо, застой. Значит, идти радикальным путем, как нам предлагают, развал страны. И остается третий самый хороший путь – эволюционное развитие. Потому что если не развивать не по, в угоду времени, в угоду тому, что меняются поколения, меняется геополитическая обстановка, это тоже будет путь в никуда.
1: Ну, это, я скажу, ни один из разумных людей, вот такой твой вывод, не будет оспаривать. Потому что эволюция – да, это всегда лучше, чем какие-то перетрубации. Или, Тем застой. Более, или, или застой, или
2: застой. Но это застой это тоже в конечном счете приводит к перетрубациям, согласись. Ну, Но вот как СССР. Значит, мы прекрасно помним. В начале застой. А потом резкая революция. значит, вот Все возьмем, поменяем и перестроим. В итоге развал страны. То есть, с одной стороны, плохо, что система стала закостенелой во многих вещах, бюрократической, формализованной. А когда решили с этим бороться, пошли путем продажи страны, развала его и радикализации. А вот сейчас
1: есть какие предложения строить партии по профессиональному признаку. Там прожум-аграрная партия,
2: какая нибудь индустриальная. Как ты считаешь, это... Они же не способны. Да? Я думаю, что это не совсем. Россия показала, что в принципе. Да, там были такие. Были, были. такие партии, но они не смогли закрепиться на политической арене. И мы видим, что все-таки должен быть идеологический. Мы видим по России. Партии сильные какие? Где сильный лидер или сильная идеология? Возьмем... А еще лучше, когда и то, и то. Да, а еще лучше то, и то. Или, вот, например, КПРФ возьмем. У них сильная идеология, которая позволяет, например, даже если лидер поменяется, сохранить свои позиции. При этом у них сильный лидер. Возьмем ЛДПР. Там у них сильный лидер, но там больше перекос в сильного лидера, а не в идеологию. То есть, лидер уйдет, будут вопросы, как это все сохранить. Возьмем Единую Россию, там не от лидера зависит там зависит немножко от другого, от структур, от местных лидеров. То есть, эта партия построена по другому принципу. Ну, а по профессиональному это будет очень узко, и надеяться, что все аграрии проголосуют за аграрную партию, очень слабо. Это показала э, история России в том числе. Аграрии приходят, голосуют за КПРФ, ЛДПР Един в Россию. Аграрную партию не голосуют, потому что им не нравится лидер или не нравится программа. То есть, от, от названия, что это вот они представляют, или партия медиков. А медики, им нравится, например, Зюга или нравится Жириновский, или нравится Миронов. Они идут, голосуют за них. То есть, это путь никуда. У нас в Беларуси, помню, партию любителей пива создавали. И она была в какое-то время, пока не ликвидировали. Значит, так в истории э -э...
1: международных отношений есть даже такая партия дураков. Да, да. да. Поэтому... Правда, она уже ушла со Все-таки
2: основа – это идеология, структура и лидер.
1: Ну, вот в этой связи еще один маленький вопрос к тебе. Ты определил свою партию как правоцентристскую? Да. Но скажу честно, вот я не могу сказать, что
2: Ну, ну по крайней мере, четкое ощущение, что все-таки больше центрист. Да, да, больше центрист. Значит, про право, когда мы говорим, право это не ни в коем случае. Не право я а идеология. Да, да, не не не. Право мы больше берем, потому что, вот, например, чем мы отличаемся от коммунистов наша партия? Мы сторонники во многом развития предпринимательства, но патриотического предпринимательства. Но мы в этом сторонники. В чем еще право? Мы очень жестко сторонники такой эгоистической внешней политики. Вот то, что я постоянно говорил и буду говорить, это думать о себе. Значит, но конечно, мы ближе к центризму, потому что, в принципе, белорусскому менталитету никакой радикализм не близок. Я не верю, что в Беларуси могут иметь популярность какие-то радикальные политические течения. Они будут крайне малопопулярны, потому что менталитет белорусов, он вообще предполагает центризм. И, на мой взгляд, борьба на политическом поле в Беларуси будет вестись между левоцентристами, правоцентристами и центристами. И они между собой будут смешиваться. И вообще в политике сейчас идеологии перемешались. Возьмите Европу. Правые – это уже левые. Если почитать, что к чему, там они все левые, да. ну, то все Левые, Ну, какие-то уже левые. Там, самые это самые настоящие непонятно, правые. Кто да. Это настоящие правые. И все, и, и, например, если взять у нас название даже моей партии либерально демократическая", но настолько слово "либерализм" э, значит обгадили, что уже и мы подумываем там о переименовании. Вот, я с... оно не
1: хотела тебе задавать со... этот вопрос. Да, ну, оно ты сам на него отвечаю.
2: Но я всегда на него отвечаю так: mm -hmm. у нас белорусский либерализм свой, наш родной белорусский, а он другой, он не европейский. То есть, он отличается, поэтому у нас ответ такой. Но сейчас все эти идеологии очень сильно перемешались, очень сильно все по-другому выглядит, и это надо учитывать. И, в принципе, если взять политический ландшафт Европы, он значительно поменялся за последние десятилетия. И идет крен к усилению националистических партий. Это крен, почему возник миграция, миграционный кризис кризис самого Европейского Союза, недееспособность каких-то институтов, это вызывает у людей разочарование, соответственно, идет рост вот этих партий национально ориентированных, которые отстаивают суверенитет Франции, Германии, мы видим это национальный фронт Мари Люпен, значит, это альтернатива для Германии, это партия свободы Австрии, это вообще, в принципе, правящая партия Венгрии, она победила это, вот из этих представителей силы мы видим, что это крайне раздражает Европейский Союз, но, с другой стороны, мы видим, насколько Слово «демократия» в Европе условно. Посмотрите, у них популярность растет, а систему они сломать не могут. И более того, они ее не сломают. То есть, все равно правящие элиты Европы контролируют ситуацию, выборы проходят, но расклады остаются теми же, которые были, потому что есть механизмы защиты системы от того, чтобы ее разрушили. И такие же механизмы защиты нужны нам. Радикализм и вот проснуться, чтобы на следующий день у нас был какой-то президент или парламент, и мы понимаем, что все будет вообще по-другому, ничего страшнее для страны быть не может. Это значит, мы повторим путь наших соседей. Вначале все разрушим, а потом начнем строить какую-то новую, интересную, хорошую страну. И так наши дети ее не построят. Мы будем строить, умрем. И потом дети, внуки, и так до бесконечности.
1: Это будет означать каждый день просыпаться с бадунами. Каждый бадуна, день, да? <свят> да. Каждый день с бадуна, да.
2: Мы уже пережили это в 90-е. Кто пережил? Упаси Господь. Там тоже обещали свободу, что все сейчас будет по-новому. Вот. И мы 10 лет разрушали, а потом с нуля начали что-то строить. И пока выкарабкались, самое удивительное, что мы пришли к некоторым вещам, которые разрушали. Мы поняли, что нужны сильные силовые структуры. Почему в начале 90-х годов офицеры стеснялись погоны носить? Я что, не помню это время? Нищие были все, там, все Армию не уважали КГБ превратили там В оплот врагов Памятники этого Дзержинского сносили А что мы пришли сейчас? Оказывается а без КГБ нельзя Как ты хочешь назови ФСБ, КГБ Как угодно, а без них нельзя Нужна сильная Мы поняли, что армия нужна сильная Потому что все эти сказки, что НАТО не будет расширяться Нас обманули Мы поняли, что нужны сильные МВД Потому что если нет сильного МВД, мы пережили начало 90-х годов, когда бандиты правили. Нет сильной милиции, их место займут мгновенно. Не будет никакой свободы. Я просто с людей некоторых умираю со смеху. Надо, чтобы полицию сократить. Надо, чтобы было мягче. Нельзя никого сажать. Угу. Это пусть, приведет к одному. Пусть нас никто не защищает. Будут да? бандиты ходить с битами. Кто сильнее, тот и прав. И пусть про это все помнят.
1: Ну, я скажу, что вот слушая твои речи, во многом с тобой соглашаюсь и поддерживаю. Вот мне все больше приходит на ум такое название, ну, прости меня, да, но в прямом эфире могу сделать маленькое
2: предложение – Народно-Консервативный Союз. Ну, почему нет? Мне нравится. Значит, и мы, я открою, партии. открою секрет вот вам первому, что мы очень серьезно думаем о ребренинге партии и будем этим заниматься ближе уже к дню единого голосования. Сейчас надо... Заниматься немножко другим. Сейчас все силы надо бросить против гибридной войны в отношении нашей страны и работе над Конституцией. А всем остальным мы обязательно займемся, потому что вот и ваше предложение мне интересно. Потому что ты полностью за народ,
1: за сохранение наших традиций, за, в хорошем смысле консервирование да? Да? самого лучшего, отказ от плохого и так далее. Ну что ж, позволь мне пожелать тебе успехов в этом деле. А вам, дорогие радиослушатели, я напоминаю, у нас в студии был очень яркий человек, и очень яркий политик Олег Гайдукевич.
2: Спасибо большое. Спасибо.
0: Умный эфир на
1: Радио. Ну что ж, до скорых встреч на Минской волне, на умном эфире. Услышимся. С вами был Вадим Елфимов. Всего хорошего. Программа. Умный эфир с Вадимом Елкимовым. По идее, умных людей должно становиться все больше и больше, а вот, к сожалению, эфирное время для них каких-то передач становится все меньше и меньше. По субботам, в 19.05. Не будем умничать на МВ Радио.